0: Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Son
1: nuestra
0: inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados.
1: Vamos a hablar con Rona Suk. Ella es asesora de imagen, es docente, diseñadora de indumentaria y directora de Academia de Asesores. Buenas noches, Rona, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo perfecto, gracias. Bueno, gracias por por estar acompañándonos hoy. Así que, bueno, Rona, primero te, te pregunto, porque vos sos directora de Academia de Asesores, nos interesa que nos cuentes un poco qué es, qué ofrece y también cuál es tu historia como emprendedora, si nos contás.
2: Dale, dale, te cuento. Bueno, yo soy asesora de imagen, diseñadora e indumentaria. Eh, siempre me gustó la moda, tema de la ropa, las mujeres, ayudarlas. Pero finalmente terminé estudiando asesoría de imagen y me dediqué a eh, enseñarle a las mujeres un poco a vestirse y sentirse bien un poco con ellas. Eh, Varios años tuve clientas hasta que en un momento ya hace cuatro años eh, formamos la escuela, que es Academia Asesores, donde formamos asesores de imagen, que es la escuela número uno en lo que es Buenos Aires de formación de asesores de imagen. Así que más o menos que la escuela está ya hace cuatro años con alumnos reinventándonos con esto de la pandemia, como sí, todo claro, el mundo. totalmente. ¿Cómo
1: hicieron con el tema de la pandemia?
2: Y bueno, la, tanto mi trabajo como asesora, que es ir a la casa de las clientas eh, a ayudarlas con su imagen, con su vestidor, con su ropa, la escuela lo mismo, es también de manera presencial, o era de manera presencial. Eh, La verdad que con la pandemia lo que tuvimos que hacer es virar todo el modelo a un modelo completamente digital, como viró la educación. Eh, Y hoy, actualmente, ya desde marzo, estamos teniendo una carrera que tuvimos que hacer a medida porque tuvimos que contemplar que no es lo mismo la manera presencial que una manera digital, sin contenidos pero en forma de dictarla, en cantidad de horas, la, eh, pusimos menos horas más días, porque no es lo mismo una clase presencial de repente de tres horas o cuatro horas estar en Zoom que estar presencial. Así que tuvimos que cambiar como un poco la metodología y un poco la cabeza también, ¿no? Para adaptarnos a esta nueva nueva
1: forma de trabajar. Bien, sí. ¿Y, y cuándo nació eh, Academia de Asesores?
2: Academia de Asesores nació ya hace cuatro años, Sí, más o menos cuatro años ya, eh, y nació, ya te digo, con, con un par de asesoras que, por eso también yo recalco tanto, tanto el, en los emprendedores el tema del networking, me parece algo fundamental porque el emprendedor está muy solo, no es que trabajas en una oficina y vos tenés compañeros que eh, cuentan sus experiencias o tenés equipos de trabajo que te soportan tu día a día... Eh, Entonces el networking es muy importante y arrancó justamente con una socia que conocí en un un desayuno de emprendedores, que también era asesora, teníamos las mismas ideas, las dos somos docentes de profesión porque yo soy inicialmente maestra jardinera y ella era profesora de educación física en sus Ah, inicios, así que la docencia la llevábamos muy muy arraigada. Eh, y de ahí nos dimos cuenta que trabajando con las clientas en la calle, trabajando con mujeres, faltaba una propuesta más real sobre sobre esta esta pata de, de lo que es la asesoría. Faltaba una propuesta como concreta para salir al mercado a trabajar directamente. De hecho, en, en el último módulo tenemos justamente eso, tenemos armado el negocio. O sea, nosotros las preparamos para ser asesoras, ayudar a las mujeres a vestirse, Eh, sino que también les ayudamos a
1: armar el negocio para que puedan salir a trabajar, que de hecho es lo más importante. Qué importante, sí, totalmente, porque si no tienen esa pata también es muy difícil. Claro, puede ser la
2: mejor asesora del mundo, la mejor, pero si sí, la verdad no tenés la pata comercial claro. y la pata de venta y salir a conseguir clientes con todas las herramientas que, que uno tiene hoy en día para conseguir clientes, eh, se hace muy difícil. Yo vengo de, tengo un background de, de 17 años de trabajar en multinacionales en áreas comerciales. Entonces, eh, renuncié, de hecho, a una multinacional muy importante, para dedicarme 100% a vivir de, de esto. Ay, y fue la mejor decisión que, que he tomado.
1: ¿Qué decisión? La verdad, eh, sí, sí, porque. Difícil también.
2: Estar, <ríe> sí, 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 difícil, pero hay que estar bajo el ala de una multinacional y decir: dejo todos los beneficios que te daba una multinacional para dedicarme a lo, a lo que me gusta y vivir de eso, no hobby. Vivir de eso. Claro.
0: Tal cual, es un salto realmente complicado y, y de hecho la gran mayoría de la gente o que se manda a emprender vive esa situación. Rona, ¿qué tal? Soy Luciano, no me presenté.
2: Luciano, ¿cómo estás? Eh,
0: porque es, digamos, es raro encontrar gente que emprendió desde el minuto cero, sino que primero hizo una trayectoria o, o arrancó como empleado en una corporación como en tu caso o viene en una pyme y ese saltito de decir, bueno, dejo entre muchas comillas, la comodidad del sueldo a fin de mes, la comodidad del horario fijo. Digo comodidad entre comillas porque, bueno, no es una comodidad, digamos, es es un trabajo como cualquier otro, pero, bueno, cuando uno se larga a emprender ya no tiene esos esos beneficios de de saber que a fin de mes uno puede pasar la la tarjeta de débito y ya el sueldo en general se encuentra depositado.
2: Totalmente, totalmente. yo la realidad es que... Ya te digo, eh, trabajé 17 años en multinacionales y en áreas comerciales. Entonces, estoy muy arraigada con el tema de los objetivos de venta. O sea, durante 17 años yo tuve objetivos de venta. O sea, entonces es como que siempre ese motor de vender hacía que mi sueldo creciera. Si yo no vendía, cobraba, como vos bien decís, tenía la plata depositada, pero cuanto más vendía, más cobraba. claro Eh, Entonces, esa pata me parece que... eh, que es un gran diferencial y que es lo que mucho yo trato, de hecho también hago mentorías a emprendedores para Mirá. pasarle un poco esta mentalidad corporativa. Yo lo que digo a los emprendedores es eso. O sea, vos una empresa. Todo lo que una empresa hace lo puedes hacer vos a tu escala.
1: Tal
0: cual. O sea, si
2: la empresa pauta en redes, vos lo puedes hacer. No vas a invertir. Tal
1: cual. Tienes claro No vas a hacer el mismo presupuesto, claro, claro. obvio
2: pero lo que es el, el, lo, la, la planificación de lo que hace una empresa en, en todas las áreas, para que una empresa funcione, tiene que tener todas las áreas que funcionen, desde recursos humanos, logística, marketing, ventas comercial, operaciones. Bueno, el emprendedor tiene que tener todas esas áreas. Tal cual. Sí o sí, si no, no, no va a funcionar. Eh, entonces, eh, es importante también saber en qué área uno es bueno y lo que no es bueno no puede no hacerlo. Lo deberá o aprender o delegar. Mm. Pero um, esa, es, es esa, importante esa, esa difícil
0: tarea del emprendedor de delegar, ¿eh? que una palabrita tan fácil, pero al mismo tiempo en ese momento dice, ay no, pero si lo delego no, no lo va a hacer igual que yo. <ríe> ah, que, es, es, es complicado, <risa> es complicado delegar, la verdad que en general es uno de los grandes problemas que tenemos todos los emprendedores, me incluyo, ese primero, digamos, apagarle a una tercera persona, que bueno, a veces cuesta distatarse. Pero, sí, pero per- va
1: más allá de, la, de, de lo que es la plata pero también, y todo eso. Es decir, no lo va a hacer como lo voy a hacer yo con la misma pasión y con la misma dedicación. Es ese miedo, pero bueno.
0: Hay que encontrar a la persona y armar el <risa> sí. equipo adecuado, como hablamos siempre. Eh, Rona, ahí me interesa preguntarte. Vos sos una gran, gran... Utiliza- utilizás muchísimo todo lo que es digital. De hecho, tenés más de 50.000 seguidores en, en Instagram. Nos interesa conocer... Sí. ¿cómo hiciste para llegar a esa cantidad de seguidores para que la gente te siga? ¿Cómo se genera ese volumen de, de ores y que la gente obviamente crea en tu contenido, crean vos, sí. te crean vos? ¿Cómo sí. se hace eso?
2: Sí. Eh, en principio, como decís, sí, mi, mi, mi trabajo es 100%. O sea, <coughs> yo consigo, <coughs> perdón, consigo eh, mis clientes por plataformas digitales. Todo, todo por digital. Si bien después, antes de la, de la pandemia, era todo presencial el curso y todo, yo consigo los clientes por plataformas digitales. Eh, yo empecé hace seis años, sería diría, o siete años, cuando no, cuando no existía Instagram, empecé con Facebook, en la época de los blogs. ¿Se sí. acuerdan la época cuando sí. fueron sí. puros los blogs? Sí, 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 o sea, sí, no, sí. Ya no, no sé de números, pero sí. en esa época <risas> que eran puros los blogs, yo todavía no había estudiado teoría de imagen, pero me gustaba mucho la moda, y me, me puse a escribir, me ponía a escribir cosas que me parecían importantes, o importantes, o cosas que me gustaban a mí y que le gustaban a las mujeres. La gente empezó a leerlo. Yo empecé a tener Facebook en ese momento y empezaba a las notas que escribía en el blog a compartirlas en Facebook. Empecé a crear una pequeña comunidad en Facebook. Con esto que te digo, con contenido, para mí la esencia de crecer en redes, el secreto es generar contenido de interés y gratuito para el que te está leyendo o escuchando. Claro. Es fundamental... Que la gente que te está leyendo no sea una foto bonita, nada más, sino que le estés dejando algo, que le estés enseñando algo. ¿Por qué? Porque la persona te va a comprar a vos todo lo que vos le estás dando. Eh, Y cuando vos vendas real un producto o un servicio, ya te compró a vos lo que le estás ofreciendo. Entonces, eh, en su momento dice, para mí el secreto es contenido, no importa la plataforma, porque ya te digo, en su momento hace, no sé, siete, ocho años atrás, fue en el blog que generaba contenido, después ese contenido lo muté a Facebook y cuando apareció Instagram lo muté a Instagram. Claro. Entonces, ah. no importa qué plataforma, de hecho, hago mucho email marketing con contenido, que el email marketing está muy pensado a, para, hacer, para vender, 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 te llegan de, de un montón de empresas, solo venta, 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 venta de productos o de servicio. y el email marketing, si vos lo usas como generador de contenido, es decir, en mi caso, lo que le puede interesar a mi gente es enseñar Enseñar a vestirse, a cómo combinar, a cómo con una prenda puedo armar muchos looks, ¿sí? Ese es el contenido que le interesa a mi gente o a mi seguidora. Entonces, ese contenido vos lo puedes replicar en cualquier plataforma. Y, de hecho, aconsejo que sea en cualquier plataforma y en variadas plataformas. ¿Por qué? Porque mañana Instagram cerró. Y estos mil seguidores que vos ves en mi Instagram, chau, no están más. Entonces... Okay. Tienes que hacer una web, tenés que tener el contenido que lo, lo tenés que tener en, en, en alguna plataforma. O lo tenés. Yo tengo una revista digital, por ejemplo, mm. que también genera el contenido ahí y se la mando a todas las suscritas una vez por mes. Entonces, cerrando la idea de lo que preguntaste, para mí el secreto fundamental es generar contenido. Y generar contenido, 7 por 24. <risa> claro, <risa> Porque sí. eso olvídate que ya es otro tema de cuestiones de tiempo y cabeza no y totalmente, creatividad
1: todo el tiempo Sí, totalmente, bueno Rona y como última pregunta te quería preguntar para que nos cuentes sobre el reclamo sobre lo que son las herramientas digitales sin impuestos que se lleva a cabo en todo lo que es Emprendedores Unidos que justo hace dos programas estuvimos hablando con Beta Suárez y con Alele y Samón, así que nos puedes recordar un poco en qué, en qué situación está esto bueno, eh, estamos por sacar un video porque a nosotros nos afecta, a, a, a nosotros emprendedores,
2: eh, a las pymes también por supuesto y a las empresas también, pero bueno, al emprendedor como que lo mata el tema del impuesto del 30 y de la percepción del 35% de la compra en dólares. ¿Por qué? Porque todas nuestras plataformas son en dólares. Sí, todos están en
1: dólares. Sí,
2: la web la tenemos en dólares, eh, donde yo saco la revista lo tengo en dólares, Google, Facebook. Son las todos aplicaciones, en todo. Y esto no es como un dólar ahorro, donde es un entretenimiento, donde voy a ver una película en Netflix, ponele. Es para que yo pueda seguir trabajando, necesito que le llegue a más gente justamente mi contenido para poder vender. Eh, Estamos haciendo, tratando de hablar con mucha gente experta, mucha gente experta que realmente entiende este tema. Yo te puedo hablar de cómo me afecta, que me afecta como emprendedor, Muchísimo, porque el 30% país más el 35% de la percepción es un 65% de impuestos eh, a todas las plataformas que tengo pagas en dólares. O sea, me ma- nos mata, nos sí. mata a los emprendedores. Eh, y se está lanzando, terminamos de armar un video como explicando toda esta problemática y estamos pidiendo que se revea esta reforma eh, que estamos planteando sobre esta nueva ley. Vamos a ver, o sea, no queremos que no esté esta percepción, sino que esté aplicada a lo que es dólar ahorro o a otras eh, cuestiones, no a lo que tiene que ver con las herramientas digitales o plataformas y servicios para vender, perfecto, básicamente. Perfecto. Es el reclamo, b- pasa por ahí. Así que ya van a tener un poco más de noticias en la semana.
1: Bárbaro. Bueno, de parte nuestra estamos acá para que, para que ir manteniendo informados a todos. Así que, bueno, Rona, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Un placer charlar con vos.
2: Bueno, muchísimas gracias, Shani y Luciano, y bueno, les mando un beso grande.
0: Recordarnos las tiempo. redes, las
1: redes, sí, tuyas.
2: Rona suc, arroba rona s u k de kilo.
1: Perfecto, buenísimo, Rona. Y acá,
2: ah, perdón, no, de Academia decim-
1: Asesores es la escuela. Perfecto, buenísimo. Bueno, Rona, M- muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Un beso. Un beso. Hasta chao, luego. chao.
0: Nos informamos, ah, debatimos. No, 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 no. Escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos.
1: Así termina Startaperos.
0: Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. El próximo domingo a las 22. Por Millennium 1067. 106